0: Здравейте, дъвчен Тойчев, съвсем официално започваме първия подкаст за 2022 година и всъщност предполагам, че няма да имате нищо против след това да се премнем на обичайната форма на общуване на ци, като колеги, кои които дадам работим. Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов и Център Европа директно Стара Загора. Кажем малко за точно фокуса на, на науката, в която работиш, за широката ни публика, тя е малко по-неизвестна като, като такава. Така че ще помоля в началото с две-три изречения да представиш точно това, с което се занимаваш.
1: Благодаря за възможността най-напред. Това, което м- правя като учен, е свързано с моята досегашна подготовка. Аз съм доктор по економическа и социална география и по-конкретно регионално развитие на индустриализацията. Моята дисертация беше посветена на регионалните баланси на промишленото производство. Всяка територия функционира в определен териториален баланс. Когато тези баланси се нарушат, обикновено обществото пищи и нарича тези периоди кризи. Без да разбира тези териториални баланси, те могат да засегнат население, економика, климат природни процеси рискове и така нататък. По отношение на индустрията означава балансове на производство, означава доставка на суровини материали, доставка, атакуване на вътрешни и външни пазари, технологични войни и много други процеси. В а, хабилитационен план защитих а, хабилитация в сферата на локализ... регионалното развитие и локализационния анализ, т.е. аз продължих с така наречените штандортни теории, или теории за разположение на различните видове економически дейности в пространство, което беше своеобразна надстройка. Този ми Добре. вид а, професионална квалификация определя целият ми поглед.
0: Добре. Това беше много важно. А, наистина хората много често не разбират тези вътрешни процеси. Е нормално да ги приемат през всяка една промяна към нещо, което нарушава комфорта или заплашва постигнат стандарт на, на животно съществуване, се приема като криза. Но аз те хващам за думичката кризи, която каза. А, и можем ли да направим връзка между тези териториални а, локализации и климата? Можем ли да говорим за география на климатичната криза, на климатичните промени?
1: Климата е един, а, <към> един от компонентите на ландшафта, който е обединяващ, най-мощен и можем да говорим за места с влушен климатичен комфорт и такъв, в който климатичен комфорт все още е запазен. Но да, локализацията на определени индустрии има роля и вина за влушаването на климатичния комфорт. Тоест, със сигурност имаме локации, индустрии, бизнеси, най-вече целият е наречен добивен сектор, както ние го наричаме в економическата география който пряко въздейства върху климатичните процеси и климатичната неутралност И второ, потреблението на този вид ресурси като локация, което правя анонс към предварително обеменната тема разговора за градовете. Тоест където хората строят, потребяват и консумират ресурсите. Най-вече енергия и материали.
0: А, как може... От гледна точка на науката, на анализите, с които се занимаваш, знам, че ти беше много активно въвлечени в подготовката на териториалния план за праведлив преход на лите, региона в България, Загора, Перник и Тустин Дил. Как науката казва, че можем да преодолеем полушаването, т.е. да спрем до тук Нали, и да не. всъщност да превентираме разлучаването и да преодолеем в някаква степен това, което вече сме направили.
1: Ние, ние вече сме в нарушен баланс. Да. И този наруш... Ние вече сме в състояние на нарушен баланс и той създаде цялата тази бифуркация. Щом се наложи Европейската комисия и Българското правителство да финансират и заработването на подобни планове, означава, че това е стопроцентно. Не е просто признаване, това е осъзнаване, че няма повече накъде. Обикновено администрацията финансира подобен тип планове, когато вече нещата са извън контрол. А те са извън контрол до толкова, доколкото така не може просто да се продължи да функционира системата. Или тя ще спре да функционира с последствия, които са неприемливи към съвременните ни социално-економически стандарти. Затова и бяха финансирани тези планове, този вид как да кажа, дисбаланс или това нарушение на баланса да бъде смекчено. То не може да бъде спряно, не може да бъде а, избегнато на 100%, но просто да бъде смекчено. Което означава, че комбинацията от трите най-мощни фактора, а това е локация на жилища, Сирич, къде са градовете, локация на работните места, т.е. къде индустриалните зони и бизнесите създават своите локации и комуникиращата между тях, инфраструктура да променят своята балансова комбинация. Можем да си представим регионалните баланси като един калейдоскоп. Едни и същи кристалчета завъртяни дават друга цветна комбинация, нов, друг баланс. Тоест, това, което сега създават тези териториални планове, това, което тези териториални планове програмират, ще работи 20-30 години, след което те отново ще навлязат в а, дисбалансова ситуация. Така наречените регионални економически кризи, които следват една след друга в абсолютна желязна логика. Те са неизбежни и са нещо естествено. А, в тази връзка още нещо да кажа. Ние през миналата година създадохме магистрска програма, която е неустойчиво развитие на регионите, а резилинс, т.е. региони устойчиви към външни проявления, към външни процеси за да може тези преходи от един вид балансова ситуация в друга да станат по-плавни. Българската държава всъщност в момента и е се наваля да преживее точно това. И тяхността да го направи хаотично и отвратително, ако е научила нещо за тези 25 години, е да го прави по-обосновано, по-социално-економически справедливо и по-насочено към конкретно, планирано бъдеще, ако е възможно, разбира се, ако сме научили тези уроци.
0: Добре, каза планирано бъдеще а и по-осъзнато, ние излязахме от една планирана планова економика, която беше на петилетки и въобще не беше таргетирана в климата и или, развитието конкретно на градовете, но все пак планова економика. Сега влязахме в един друг цикъл на планиране, говорим за програмни периоди и така нататък, и така нататък. Оптимиска си, че българската държава, българското общество си е научило уроците в това отношение, защото мисля, че тези семия също се сблъсна с тази вълна от притеснения и скептицизъм, които са е напълно нормални, че преструктурирането на добивната промишленост и свързан с нея енергетика в региона всъщност няма да бъде добре управляван процес и хората много сериозно правиха аналогии за това, което се случи с преструктурирането на българската економка като цяло, на конкретен сектор като дичуно производство. Как ги виждахме с
1: Отказа от планиране в края на 90-те е, е, е някаква форма на прекомерно оттърсване въобще от планирането. Общество без планиране не може да се развива. Нито през 20, ти нито през 21 век.
0: Е, може, Тога, стихийно. стихийно. Стихийно
1: може, да. Стихията е възможна. Депа, стихийно, даже...
0: даже сме в нещо такова последните години, струва ми
1: По-скоро м- ни се случва следното нещо, понеже им, ние имаме много проблеми. Аз така и преподавам на студентите, в основата на всичко стои проблема. Върху тях стоят методолозите, после стоят теоретиците, накрая стоят философите. И понеже проблемите станаха многобройни с постоянно малко. растящите ги нужди...
0: Чакай, къде ние... стоят ние... хората, които ги, ги решават тези проблеми? В смисъл, извинявай. Те
1: са, те са, те са практици, методолози, а. теоретици. Тоест всички тези групи са хора. Практически са всички тези малки хора, които ние обучаваме в университетите Аха. и изпращаме на пазара на труда. Дали, practitioners, както ние ги наричаме. Добре. Но тези, тези, тези хора, всеки купае в сферата, в която там е харесал. Дали е в обществения, е, дали е в частния е сектор или в така. Методолозите имат шанса да отговарят на въпроса защо работим така. Те гледат малко по-високо. Теоретиците гледат на въпроса. Ние в коя парадигма сме, в коя теоретична рамка. Аз се опитвам в моите работи да правя мостове между методологични и теоретични постановки, поради простата причина, че те виждат достатъчно високо. На върха на пирамидата винаги стоят философите, но те са много малка група хора и ние обикновено не въвличаме тези хора в практическата ни работа. Затова истината, в кавички истината, разбира се, тя е условна е някъде между методологични и теоретични постановки, които да ни дадат в визионерството, от което в момента имаме нужда. За това планирането, което Европейския съюз ни даде, то всъщност ни го даде, ние да си го планираме сами. Аз и друг път съм казал в медийни мои изяви, че нито е една оперативна програма, която действаше до сега, не е написана от Европейска Комисията е написана от България и предложена от България и прията от Европейската комисия. Долу-горе каквото сме си програмирали, това сме си получили. Абсолютно си Това, Да,
0: точно така е. Абсолютно си прав.
1: Ако не сме доволни от участието си в Европейския съюз и европейските програми, всъщност проблема не е на Европейската комисия. Проблема е на лошо структурирано вътрешно държавно правителство, което е определило, че е много важно да имаме сателитна чиния, независимо, че покриваните ни тече. Ако ми разбираш yeah. правилно за това сравнение.
0: Ама искам само да ти кажа, че този ход и в този програмен период, който вече започна, аз не знам защо колегите продължават да го наричат следващ, той вече започна реално.
1: То е факт, и, да. Да,
0: И няма промяна. Факт е, че още няма оперативни програми, нито една одобрена утвърдена и така нататък. Но да, имаме много проблеми. За съжаление в годините по-скоро се изгубихме в търсенето на, на решения, а се създавахме и нови и нови. Да се върнем към това, как... Всичко това, което хората правят, това за което ти говориш, териториалния, регионалния баланс на индустрията, на градовете, влияят върху климата. Имаме ли наистина инструмент, който да ни позволи и като държава, защото много пъти е ставал въпрос, че климата не го спираш до границата на държавата, Той той си е нещо глобално. Но нещо, което ние да можем да направим тук на, на наше национално, че на регионално ниво и нещата да се случат по-добре за всички ни, да направим стъпката в положителната посока, как да планираме така, че да не вредим повече като градове, като индустрия, като индустриални зони, за което ти говориш, инфраструктурата между тях, трябва ли те да бъдат по-концентрирани на, в ариали, примерно в Стара Гора, Бургас, или ли, нашия регион, както е, да има специализация, или да бъдат по разпръснати Как би било по-добре? Какво показва анализ?
1: Ние имаме една специфична характеристика на нашата държава. Ние сме в технологично отношение държава-следовник. Какво означава това. Не генерираме технологии. Тоест, и дори на ниво енергетика, дори на ниво индустрия, дори на ниво развитие на градовете, ние гледаме какво се случва в западния свят. Различни лобита лобират за една, друга, трета, пета, осма, десета технология и започват почти стихийно, съжалявам за този израз, да предлагат в различни локации разнообразни решения и като ни дават постоянно примери какво се случва. Това не ни върши никаква работа, създава един допълнителен хаос в нашата страна, и ние всъщност сме в ситуация, в която не знаем кое е решение е решението, от което имаме нужда и как то да се комбинира с нашите териториални ресурси.
0: И какво правим? Онзи ден и...
1: излязоха данните за нашото население. Това означава, че ние 10 години сме се заблуждавали, защото всички, които се занимаваме със социално-економически анализи, твърдяхме, че населението на България намалява от 45 000 души на година, се оказа, че е било с 80 000. души на година. всъщност темпът е бил два пъти по-висок. Темпът е бил два пъти по-висок от най-лошите ни прогнози, казвам накратко. Следователно, в едно общество, което... бе че не генерира технологии, не участва в високотехнологичните вириги. Консуматорът е на, на такива, намалява толкова драстично като население. Решенията за нашата страна не са първо никак много. Още по-малко, м- м- ние ние спадаме в ситуация, в която ако приложим най-висока технология, тя е с, с най-дълъг период на окупване. Това подключва население, което трябва да плаща по-високи Uh, такси, сметки и така нататък, за да ползват този вид най-високи технологии. От друга страна, ако отидем да решаваме въпросите с средно и стари технологии, това ще отложи нашите социално економически преходи. Ние се намираме много сложна ситуация, в която почти няма правилно решение. Затова, аз uh, отправям винаги една много сериозна критика към uh, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и не си у нас няма хубави, детайлни, много задълбочени регионални анализи. Ние се задоволяваме с Учинско планове за развитие и с НАЦ2. В момента това са ни регионални профили ги наричат, които гледат на територията на Р. България някъде от нивото на стратосферата и се опитват да приложат някакви м- общи схеми, които смятат, че ще повлияят на детайла. Не, няма да повлияят на детайла всъщност, ако този тип планиране, за което говорим за програмния период, се съхрани, всички негативни тенденции в Р. България ще продължат да се задългочават. Не да се
0: съхрани, то вече е заложено и няма време за промяна. Не просто да Това означава, че ще
1: заварим през 2027 година а, една държава, която, ако запази макроекономическата стабилност, има повече пари в обращение, но повече и по-задълбочени регионални диспаритети. Влушена енергийна структура, влушена социална структура, влушена възрастна структура.
0: Да, Още по от тях. Да, ти видях, когато подготвяхте териториал... анализите за териториалния план за справедлив за доклада. Сега, когато се подготвя и плана за интегрирано развитие на общината, всъщност демографските, силно негативните демографски тенденции са първото нещо, което ти изважда очите, но. Добре, доколко пък тази миграция влияе върху климата? Върху климатичните промени?
1: Тези решения, които сега влияят върху енергетиката на първо място, тъй като и в изчислената на Европейската комисия, сектор енергетика е първи в въглеродните емисии. Можем да го определим като първи по отношение на климатичните промени, по влияние. И след това следва сектор транспорт. Ние с този тип състрояване. Искам тук да се извина на всички, които са получили санирано жилище по националната програма, но българската държава похарчи милиарди лева в саниране на временни сгради в лицето на панелните блокови и ЕПК. Вместо ние да проектираме ново градоустройство и да обновим градовете си, и да използваме тези парични потоци и възможности да сменим градската среда и да я подобрим значително, ние всъщност увеличихме значението и ролята на този тип сгради. Като ги санирахме и удължихме живота им с още 10, 15 или 20 години, кой знае защо. Тоест, българската държава по същество отложи решаването на жилищния проблем в Република България, в големите градове. Това е, това е което постигна националната програма в този момент, защото всъщност тези сгради по различни конструктивни а, изчисления и така нататък имаха програмиран живот, за който вече никой не говори. И изведнъж проектантите, които са ги изградили, смениха мнението си за тяхната пригодност, което беше изумително а, и никой не забеляза в обществото този проблем, след което ние инвестирахме в националната програма за промяна на енергийните характеристики. На модела е един и също. Някакъв близко стоящ 5, до 12 км, ако трябва да съм точен, са тупофикати които захранват с топла вода и парно, близко разположените, гъсно застроени с панелни блокове, жилищни квартали от работници от стария тип индустриализация. Тези градове са построени през 20 век, за да осигурят тежката промишленост на социалистическа България. Това проектиране е с тази цел. Нито го има тежкото машиностроение, нито го има тежката химия, нито я има тази индустрия. Но тя запази, ние го наричаме биографията, тази териториална организация на жилищния сектор и ние в момента след като я нямаме този вид индустрия и този вид нужда запазихме този тип жилища без да съществува този а, индустриалната организация от стария модел. Не знам това нещо по какъв начин ще, из... ще продължи. Допълнително големите ни градове бяха оплотнени. Това доведе до тяхното фуршаване на социално-економически условия на живота. Особено София страда ужасно много от това. Тя в момента страда от бебешкият проблем с паркирането. Тук няма къде да се паркира. Столична община не знае какво да прави. Хаотично разширява синя зона, зелена зона, увеличава приходите, се събира едни пари, но всъщност не прави никакви инвестиции в градоустройството за тях. И ние се самоускоряваме в един вътрешен самоужас, в който сме построили. В географията генеричаме градове спални. Градове спални. Тези градове спални в момента увеличават своето застрояване и продължават да се захранват по изключително енергийно неефективен начин от централната топофикация.
0: Между другото, абсолютно си прав за това, и, и с твои колеги, когато са коментирали, и те сега потвърждаваше с научни данни, че а, наистина този модел трябва да се промени. Начинът който. И по който употребяваме градовете си, а това беше споменато и за Пловдив, че започва да усещат а, това задъхване, защото пък там а, тази, изключително добре развиваща се български условия, економическа зона, де факто, в момента играе магнит като магнити за работната ръка. Но има и една друга тенденция. Аз не знам дали в случая мога да сложа кавички около вътрешни климатични номади, защото а, особено покрайкови кризата се оказа, че една част от градското население се завръща към селата, към къщите с дворовите, които пък са още по-непригодни. В смисъл, знаем, че старите къщи по селата не са изолирани, някои дори не са измазани. Али, това означава още консумация на енергия, за отопление. също Това няма ли да влуши допълнително климатичната картина?
1: До някъде да, от друга страна обаче съвпадат две вълни. Първата вълна е, че всички граждани, живеещи в големи градове и постигнали някакво социално-економическо доброване, вече имат желанието да, да напуснат прашния град. Силно запрашено, особено през летните месеци, силно запрашени наши градове
0: Ей, да учи, и да, да напускат на сел.
1: Да, те искат да се оттеглят на село с а, а, тенденция, която съществуваше не заради климата, а по-скоро заради комфорта на живот, спокойствието. Аз го наричам, и в географията обикновено се нарича, златния един час. Тоест да можеш да излезеш от центъра на голям град и до един час да си в дома си. И София има вече такъв обрач, и Пловдив има вече такъв обрач, който се развива и в посока Родопите както и в посока в Карлово към И там е пълно с тъй наречените втори жилища, които бяха развити още от времето на социализма. Почти всяко българско семейство имаше някаква вила или нещо, някъде създадени вилни зони, които бяха с абсолютно други функции, различни от сегашните. Днес те имат тенденцията да се превръщат в първо жилище или в желаното жилище, където има много по-високо жизнено пространство. Има още един проблем с многофамилните жилищни сгради. Аз твърдя, че те имат вина за репродуктивното поведение на българското семейство. По-голямата част от тези панелни жилища, които ги споменах в предната част на разговора, са двостайни. Като разбирайте, двостайни не две спални, а една спалня с хол и малка кухня. И обикновено при раждането на детето Родителите мигрираха с разтегателен диван, диван в хола. Съжалявам за това определение, но много българи живеят в това абсолютно неестествено положение. И не си и не го крие, като казва, че над 70% от жилищата в България, от типно също в холминия, са същото двустайни жилища. Те дори нямат родителска спалня. Това за мен е абсолютен ужас по отношение на нормалния начин на живот на тези семейства, Тоест, тези жилища не осигуряват нормално жизнено пространство за едно тричлено, камоли четиричлено семейство. Това участва в процесът за взимане на решения за повече деца. Никой не говори. Те говорят, че ще ли да им дадат по хиляда лева, по 3000 лева, по 5000 лева и така нататък. По-голямата част от семействата същност живеят в жилища, които са непригодни за трето. Да не коментирам четвъртата текла. И те... това е много по-сериозният въпрос от даването на пари за раждане на дете.
0: Ама от друга страна пък има една а, общност, една група в обществото ми, която не се съобразява с това, не му влияе толкова много. И при разгатаме, е, всъщност, може би единствения положителен в статистиката на България.
1: Аз читам, че а, тази група е, първо, вътре има големи различия, вътре вече в нея.
0: Да. Между
1: другото, първо има големи различия вътре в нея. Второ считам, че това е последното поколение сред тях, които някои групи от тях раждат случайно по повече деца, отколкото останалите обществени групи. Това означава, че м- до 10 години този процес на хаотично създаване на деца там ще затихне напълно. Да ни коментирам, че пред по-голямата част, според мен, вече затихна. Голяма роля за това изигра възможността те да пътуват в Европа, да работят в Европа, промениха поведенческите си нагласи, промениха изискванията към себе си, промениха изискванията към поколението си, което са чудесни новини за нас, неща, които българската образователна система не можа да постигне вече тъй дълги години и продължава да не се справя с този проблем, защото тя залага на... Вътрешната убеденост на граждана, че той трябва да го поиска. И имам новина за образователната система, това са граждани, които не ги искат нещата, така, както ние ги искаме. Тоест, да. уравновиловката тук не работи в никакъв случай. Това е малко като нашите постоянни опити са с едни същи действия да постигнем различен резултат и в сферата на градоустройството, и в сферата на изграждането на нови индустриални зони, и в борбата с климатичните промени. Та и най-също родновиловка в един и също чевен план с едни и същи и училища при различните обществени групи да постигнем еднакъв резултат. И няма да ни се получи. Това е истина.
0: Съжаление, си правя добре, понеже по- засегна образованието и съвсем в края на, на подкаста ни. Трябва ли според теб да има специален фокус върху климата в образованието. Един вид климатично образование да, се, да научим децата ни още от ранна възраст да, раз... да бират разделно, да пестят енергия, да консумират отговорно най малко което е всичко, не само енергия.
1: Това вече се прави.
0: Специално
1: при нас, в нашите учебни програми, цели курсове а, са преработени в посока към разбирането за климатичната неутралност.
0: Имаш предвид в Софийския университет, в, в катедрата? Софийския университет,
1: да, да. да. В катедрата, в която аз ръководя вече втори мандат. Това трябва, и според мен в някои училища се прави, трябва да засегне образованието като хоризонтален, каквато също е климатичната политика, лайт мотив, да не се налага грубо на децата. В никакъв случай това не трябва да бъде задължение. Това трябва да се превърне в убеждение. Това са съвсем различни. А, много ми се иска българското образование да приключи с а, каращата се, крещящата дъскалица, която аз изпомням от 80-те години, когато аз съм малко дете. Много се радвам това да се. ако това се случи, а, която наказва, навиква, а, налага някаква желязна воля и обърква децата. Искам българските деца да посрещават удоволствие, с удовлетвореност и с внимание. Ние взимаме часовете, часовете се водят, но няма внимание към личността на детето. А, децата не умеят да изравняват химични уравнения, да, да, да смятат сложни математически уравнения, могат да кажат а, някои физични закони, някои училища провеждат много сложна политика, но не работят с емоционалната интелигентност и не работят с личността. И тук ще си позволя да цитирам един... А, лайт мотив от а, работата на актьора Камен Донев, който за българския учител казва така всичко знам, всичко мога, но не знам защо го знам. Да. Българското образование е 100% в тази...
0: Да, за съжаление си прав а, за това. а Много ти благодаря за този разговор и накрая да те попитам, защото... С теб, когато седим да говорим, винаги прекрачваме всякакви времеви ограничения. Можеш ли да споменеш три климатични цели твои лични? Много бриф вариант.
1: Мои лични цели, като физическо лице, мога веднага да посоча, както и в моя бизнес. И те са следните. Първо, всички автомобили, които се използват около мен, са вече хибридни. Второ, проектирах. Първия си фотоволтек на мой индустриален обект, който ще бъде изпълнен тази година. И трето, 100% употреба на биоматериали и биопълнители, за които българската държава е изключително богата за продукти, които не замърсяват нито един от компонентите на околна среда. Т.е. материалната ресурсна ефективност за мен е на първо на позначение. За да изчезне нуждата от депа, от депониране, от всякакви опасни действия.
0: Трялате тази неефективност в момента. Да. Много ти благодаря за този разговор. Аз имам усещането, че той няма да бъде последен, но сега спираме до тук.
1: И аз благодаря за поканата. скоро.
0: Чуйте историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на фейсбук страницата на Европа Директно Стара за